0: 好，大家好！我现在其实人正在韩国的首尔出差。那我昨天晚上刚到，现在呢人还在韩国的饭店里面。这个饭店它是在韩国的江南区，外面就是大马路，所以我常常会听到这个车子这个呼啸而过的声音。虽然我们的 podcast 平常的音质可能就没有那么好了，但是呢，今天的杂音可能又会再更多一些。那还请我们的听众就是多巴涵。而且呢，我平常至少还是用这个特地买的这个麦克风来录音。那今天这一集呢，我就是用这个 iPhone 的耳机，我就直接拿来录了，所以呢，音质可能又会再比平常更差一些些。我最近其实就是工作上实在是太忙了，所以呢，呃呃，周末也比较难抽出一些时间，所以呢，呃，最近几周我们停更了好几集，那也是对我们的听众。也是很不好意思，所以呢，我才想说，呃，虽然这个礼拜我来韩国出差，但是其实呃，人在这边其实还是有一些些时间的。那我会在这边待一个礼拜，那我还是希望，呃，这一周是可以来更新我们的 podcast 的。不然呢，就是我妈可能又好一直问我说，那最近为什么都没有来更新这样子？好，那我们今天这一集呢，我想要来稍微讲一下我们法国的南部南发的这样的一个产区。那南发这个产区呢，它是位在这个地中海的岸边，它的东边是呃意大利，那西边是这个西班牙的边界。这边呢，其实是跟法国其他这些像波尔多啊，然后勃艮第啊这些产区，它有它的风格还蛮不一样的。那也是我还蛮喜欢的一个这个南发的一个风情。那希望也可以来介绍给大家。南发的这个产区呢，主要是是可以分成三个部分，其中两个呢是位在这个隆隆河的西南方，它叫做隆格多克。和胡西雍这两个产区，那另外一个呢是在这个龙河的东南方的这个普罗旺斯，这个是一个还蛮有名的一个呃旅游的地方。那这也是，但是这也是一个就是在法国南部的一个还蛮重要的一个葡萄酒的产区，普罗旺斯。那其中呢，这个龙格多克和胡西雍是我们这个所谓法国的地区餐酒呃配搭的一个大产区。那另外呢，当然南发这边也有符合这个传统规范的各个产区的葡萄酒，所以呢，南南法产区这边的酒款可以说是就是非常的多元。那接下来我们会一一的根据它的这个气候啊、葡萄的生长条件，然后主要的葡萄品种跟产区的特色，来一一帮大家去做这个介绍。法国的南部其实在大部分的年份呢，都是还蛮适合葡萄生长的一个环境。这边呢，它是属于就是温暖的地中海的气候，夏天的温度通常可以到超过三十度 C， 那冬天的气候呢，也都还不至于到太寒冷，生长季的时候呢，它的降雨量也会比较低一些，所以呢，这边其实是非常非常适合这个葡萄生长的一个气候的条件。但是呢，这边的气候，说实话，它也不是一成不变的。如果这个葡萄园它是位在比较内陆的地区的这个山脚下的话呢？通常这边的气候会稍微比较冷凉一点点，那这边的土壤呢也比较没有那么的肥沃，但是呢它的排水其实是还蛮不错的，所以呢就很适合去种植出这种品质很不错的这个葡萄。不过呢，在南发产区有一个还蛮大一个特色是，这边有几个很强的风，这个强风甚至有自己的名字，这个强风呢也对这边的地区的这个气候。产生很大的影响，其中最有名的就是两刀风，一个呢是来自这个北部融合地区的,的这个强风，它叫做呃密斯托拉风。这个呢密斯托拉风，其实如果你去 Google 查一下的话，呃维基 i a 查一下的话，其实可以看到这个密斯托拉风它对于整个法国的这个影响，它其实是呃在呃欧洲的法国的附近这边，因为呃洋流的关系所造成的这个整个欧亚大陆的一个。它蛮有名的一个强劲的一个冷风，所以它叫做密室拖拉风。那另外呢，还有另外一道风也很有名，它叫做呃特蒙塔纳风。它是在这个南发呃旁边这边，它有两座山，有一个中央高原，还有一个聘影流失山。这两个山脉中间呢，呃，沿着这个山脉吹吹进来的。这个风它叫做特蒙塔纳风。那这两个这两个有名的风，密斯托拉风和呃这个特蒙塔纳风，这两道冷风呢，都会降低这个地区，就是呃南发的这个产区东部和西部这边的气温。然后呃温暖又很干燥的这个南发的气候呢，其实也代表说，在这个地区对于这个葡萄种植最大的威胁。其实是干旱，那不过其实好处是，呃，它也比较不需要去担心，因为就是潮湿，那所比较容易导致的这个霉菌。那另外呢，就是还要注意的是，在南发这边夏天，很有时候，呃，有时候可能会因为这个呃，下大雨所造成的的这个洪水，所以呢，这个冷风和这个干燥，然后和洪水可能会造成，是造成这边呃这个葡萄生长。所呃比较重要的一些呃气候的条件上的一些这个风险。接下来我们来稍微聊一下，就是在南发这边主要的葡萄品种。在南发这边呢，红色的葡萄品种的产量呢，其实是远大于这个白葡萄品种的。那在过去的二十年，南发它也慢慢转变成是不论是红白葡萄品种，那来自当地的品种和一些国际的葡萄品种，都同样的变得还蛮重要的。在红葡萄品种的部分呢，那比较重要的当地的品种是呃格纳西、嘎纳卡，它很适合就是在这种温暖啊夏天很干燥的这样的一个气候。另外呢，呃西哈、徐哈，它也被很广泛的种植在南法的产区。不过呢，呃徐哈它在一些稍微比较冷凉一点点的地区，它的品质可能会稍微好一些些。另外呢，像是呃卡里、卡内隆。卡利农，它其实也是另外一个在南法很被大量种植的一个红色葡萄品种。卡利农这个葡萄品种呢，它的特色是它的单宁会比较高，然后酸度也比较高，颜色呢也比较深。但是呢，它可能会缺乏一些果香和比较细腻的这样的一个风格。那它会呃种植在这种呃贫瘠的土壤里面的老藤的时候呢，这个卡利农它反而比较有机会去产出这种品质比较好的。老藤的红葡萄酒，在以前呢，这个卡利农它因为它的产量很高，所以呢很受到就是葡萄农的欢迎，然后就是大量的种植。不过呢，现在的产量已经呃就是大不如前了。那不过呢，虽然这样子，它还是在这个南发产区就是很被广泛种植的一个红葡萄品种。那也是在这边法定产区呃允许种植的葡萄品种之一。另外呢，呃，新手神索呢，它也是另外一个在南发很重要，但是产量稍微比较小一点点的品种。那神索它常常会被拿来酿这个粉红酒，或是拿来帮这个红酒增加一些果香。另外呢，这个木和怀特，这是另外一个就是，呃，在南发这边只有在一些很温暖的产区，它才有办法去完全成熟。那如果种得好的话呢，它是可以作为呃添加一支酒。的丰富度的这样的一个角色。那除了添加一支酒的丰富度之外呢，一支酒的酒色啊，然后这支酒的复杂度呢，就是呃，莫和怀特都可以扮演很重要的一个角色。那这些是比较相对比较当地的葡的葡萄品种。另外呢，在比较国际的红葡萄品种的方面呢，梅洛和卡普兰索夫用也是在这边还蛮呃种植广泛的这两个葡萄品种。那常常被用来酿成这种日常的餐酒。那后面我们会介绍日常餐酒一个特别的名字，它叫做 IGP wine。大部分的这个南法的酒庄，他们都会呃引进比较现代化的酿酒设备，然后呢还有比较适合储存酒的这样的一个环境，然后温度的控制，然后也对这个氧气有很有效的这个管理。那他们在这个新旧橡木桶的选择和使用上面。也都发展出一套还蛮先进的这种酿造的工艺，他们还蛮常会使用这个所谓的半二氧化碳浸渍法，是这个南发这个产区很重要的一个酿酒的手法。那主要是因为这个卡利农它单宁高、酸度高的这样一个特性，所以呢，酿酒师还会利用这个半二氧化碳浸渍法呢，来柔化这个卡利农里面的单宁，让它可以变得比较柔软，比较呃易于清净。那这边就有一个问题啦，那什么是二氧化碳浸制法？什么是这个半二氧化碳浸制法？好，那呃，我们就稍微来帮大家说明一下。所谓的二氧化碳浸制法呢，我们是把这个整串还没有破皮的这个葡萄连梗去把它放在一个封闭的一个桶槽里面，然后呢，我们去灌入这个二氧化碳，然后把这个桶槽里面的氧气。把它移除掉，所以呢，你可以想象，在这个桶槽里面，它就形成了一个缺氧的一个密闭的一个环境。这个时候呢，葡萄在这样的一个缺氧的环境底下呢，它会开始产生这个国内发酵。国内发酵的时候呢，它就会开始去产生酒精。那当这个酒精浓度达到大约百分之二左右的时候呢，葡萄它就会开始自己破皮，然后流出这个葡萄汁。然后呢，我们再拿呃这些流出来的葡萄汁，再把这些葡萄呢去做压制，让这个葡萄皮和这个汁液它们分离。剩下的这个葡萄的汁液呢，它就在呃还没有这个葡萄皮和葡萄果肉的这个环境下，然后呢让它继续去做这个酒精发酵，然后把它剩下的这个糖分把它转成酒精。通呃刚描述的这样的方式呢，我们就把它叫做二氧化碳浸制法。那这样的做法呢？它的特色是可以很有效的去萃取出这个酒的颜色，但是呢，却只含有就是很少量、少量的这个单宁。那酿出来的酒，它可以比较柔软，而且呢，它可以有很丰富的这个果香，然后还有带有一些像是樱桃酒啊、香蕉、泡泡糖、一些肉桂这样的新香料、新香料这样的一个气息。二氧化碳浸渍法最常被用来呃酿呃最常被用来呃。制作呃酿造这个呃波尔来的新酒，那这就是呃波尔来新酒很重要的一个酿造的手法。那另外呢，那什么是这个半二氧化碳浸渍法呢？它其实跟二氧化碳浸渍法很类似，只是稍微做了一些改良。我们在这个密闭的桶槽里面，我们还是一样，就是填满整串的葡萄，但是呢，我们不会，我们就不去把它填进二氧化碳了。那在这个桶槽的底部呢，它的葡萄它因为受到呃，因为受重，因为整个葡萄它是有重量的吧，那因为重力的关系，所以在桶槽底部的葡萄呢，它就因为被挤压，它就破皮了。破皮之后呢，它就流出这个葡萄汁。流出葡萄汁之后呢，因为我们都知道这个葡萄皮上面其实就有一些这个天然的酵母，所以这个葡萄汁和和这个天然的酵母接触之后呢，它就开始做这个酒精发酵。那酒精发酵的过程中，呃，它会产生二氧化碳。二氧化碳是酒精发酵的一个副产物，然后呢，二氧化碳就开始去填满这个桶槽，让这个桶槽的内部慢慢地变成一个缺氧的环境。然后呢，因为这个缺氧的关系，那还没有破皮的这个葡萄，它就开始去做这个国内发酵一样。那当达到百分之二左右的这个酒精浓度的时候，国内发酵基本上就算是完成。那它破皮之后，它就流出这个葡萄汁。然后呢，我们再做这个压制的步骤，把葡萄皮和汁液去做分离。那剩下的汁液，它在没有这个葡萄皮肉的环境下，它就继续来进行这个酒精发酵，把剩下的这个糖分把它转成酒精。这个呢，就叫做半二氧化碳浸渍法。那其实这个说法蛮重要的，有一些这种很顶级的，在 Burgundy 的顶级的 p i n o r a 它就是用这种半二氧化碳浸渍法。所做成的，那但是那但是国内发酵完之后的汁液呢，它没有去做压制，让它去做果肉果肉的分离，而是直接让这个国内发酵完之后，然后破皮的汁液直接和这个皮上面的天然酵母去做进一步的酒精的发酵，那一直到这个糖分完全被消耗为止，在开始做这个酒液发呃酒精发酵的前几天呢，酿酒功能它会很积比较积极的用这个压酒帽的方式。让所有的葡萄都破皮，所以呢，这个国内发酵的葡萄的比例会大幅的减少。那发酵完之后呢，一般他们也会继再继续去做这个发酵之后的萃取。那这样的做法呢，它可以让这个国内发酵它所带出来的这个香气，然后还有来自葡萄品种它原本的香气，可以让它很棒的就是融合在一起，那可以酿出一些这种比较这种新鲜果香风格的这样的一个酒款。好，所以刚刚呢，我们介绍的其实就是二氧化碳浸渍法跟半二氧化碳浸渍法。呃，这样的手法呢，在这个南发这边，它呃很常被这个大量的一个使用。那另外呢，在红葡萄品种之外呢，在南发这边也有这个白葡萄品种。那像是 s h a d o w n a y 啊，像是这个 s o u v i o n Blanc， 它是这两个品品种都是在南发这边。呃，种植最广的两个白葡萄品种，那很常用来被拿来酿这个地区餐酒。另外呢，还有一个品种，它呃比较少，我们比较少听到，它叫做呃维欧尼耶，它的产量稍微少一些些，但是呢，也是这边很重要的一个白葡萄品种。那莫斯卡和呃卡纳恰布兰克， Blanc, 只是呃这个南法这边当地的原生葡萄品种里面呢，很重要的两个白葡萄品种。那 Moscat， 它常常会被拿被拿来酿做这个甜的加烈酒，但是呢，有时候它也会拿来，呃，作为扮演呃像是呃干型葡萄酒，就不甜的葡萄酒里面拿来增强里面的这个香气的一个角色。那 Garnacha Blanco 呢，它只是拿酿做这种不甜的白葡萄酒，那它会有这个比较柔软甜美的这种桃子水果的这样的一个香气，那酒精浓度稍微会比较饱满一点点。然后它的酸度呢比较低，但是呢，因为它呃比较相对比较容易氧化，所以它常常会和呃其他当地啊或是融合的一些葡萄品品种一起来做这个混酿。例如呢，就是呃来自这个皮内的这个皮格普勒，那这是当地的最知名的品种，那酿出来的白葡萄。酒呢，它会有比较高的酸度，那也有这种绿色水果啊、柑橘的这样一个香气。那其他这个南发的这个原生的白葡萄酒品种，另外还有像是来自利木的这个呃莫扎克，另外呢还有来自这个呼吸用这个产区的马卡贝奥，还有来自像是呃普罗旺斯的侯尔，还有就是隆格多克的这个克莱尔，都是这几个就是在南发这边。还蛮呃常见的这种当地的原生的白葡萄品种。在我们开始讲这个南发这边几个重要的产区之前呢，想要先跟大家介绍一个，就是所谓的 IGP w i s e 它的中文呢是翻作叫做地区餐酒。那南发这边呢，基本上它就是这个地区餐酒的一个很重要的产区。那地区餐酒它的发文不，它的英文呢是这个 IGP w i s e 那 IGP 呢，其实就可以把它相对呃，和这个 AOC 是把它呃可以看成是相对应的两个不同的分级的方式。那我们可以把这个 AOC 呢想象成是这种比较传统的葡萄酒，他们对于这个酿造产量都有一定的这个规定。如果我们比如说，如果我们看到一瓶来自这个勃根第的这个村庄级红葡萄酒，那因为它的规范，所以我们可以知道它一定应该都是使用这个 p i n o r a 的这样的一个红葡萄品种。然后呢，我们可以大概知道说，那它是来自于就是那44个这个法定的村庄，但是呃，刚刚说描述的这个是 AOC 的一个法定的规范。那另外呢，如果是 IGP 的话呢，那它因为它的规范相对可以比较宽松，所以呢也就可以更多元。那它可以是呃不同的葡萄品种，它所混酿出来的一个结果，那让这个酿酒师或是酒庄可以去做更。自由的一个发挥，我们可以用一个例子来举例好，这就很像是，比如说像是呃英式的伯爵茶。那我猜，虽然我对这个伯爵茶没有到很懂，但是我猜就是你要呃说你要说这个这支呃这杯茶它是这个英式的伯爵茶，那它肯定是有一定的种类，还有一定的规定。但是呢，如果是一瓶来自这个台湾的这个所要饮料的这个红茶。奶茶或是水果茶，那基本上呢，它虽然里面可以，也可以，可能也有用这种英式的伯爵茶，但是呢，那它就可以作为有各种各式不一样的这种变形。那只要像是这个首尔饮料店这个商家，它只要符合一定的这个卫生的规范，那基本上他们都可以就是自由的发挥。那它也是茶、啊，对不对？啊、呃，英式的这个伯爵茶也是茶，那来自首尔饮料的这个的的奶茶、红茶也是茶，那。相对应这个呃手摇饮料店的这个奶茶红茶呢，它就可以比较自由的发挥，那它做出来的产品呢也就比较多元。所以呢，就用这个英式伯爵茶跟手摇饮料店所那样所做出来的奶茶红茶，这样的一个相对应的关系呢，就很像是在这个呃法国的葡萄酒 AOC 和 IGP 这两个不同的这个产呃不同的一个分级方式的这样的一个的一个关系。那 IGP 呢？它是占这个隆格多克所有的葡萄酒产量占七成左右。那其中呢，有高达五十八种葡萄可以拿来合法用来生产这个 IGP 的地区的一个餐酒。那一般来说，就是在法国，这个 IGP 呢，一般可以分成三种类型。第一种类型呢，是这种地区型的 IGP。例如像是这个 I G I G P Paydock， 那这边呢，其实就是呃，在这个南发这边很重要、很常看到的 Paydock 这样的一个字呢，很常看到的一个地区的产酒的种类。那包含整个隆格多克和胡西翁产区，他们都会生产这个地区型的 I G P 这个 I G P Paydock。另外第二种呢是呃依照行政区域划分的 IGP， 比如说我们如果在指标上看到这个 IGP 高尔，那它就是南法的这个加尔省为名的这样的一个 IGP。另外呢也有像是依照某个地理位置或是历史地标命名的 IGP， 比如像说像是呃 g o t i e du t o n n 这个呢就是依照这个某一个南法这边的地理位置或是历史地标。来命名的 IGP， 那其中最重要的就是 IGP 的 Pay 佩道克，呃，它是法国最普遍的一个 IGP， 基本上呢，它占整个全法国百分之十到百分之十五的葡萄酒的一个产量，其中呢有超过五成以上是红葡萄酒，那白葡萄酒大约是占百分之二十五，剩下的呢低于百分之十五呢，只是呃这个粉红酒。那 IGP 呢，他们通常都是酿成这种新鲜。呃，适合早影，然后果香很丰富的这样的一个风格。呃，价格呢，通常也都会便宜很多。在 IGP 地区餐酒之外呢，南法这边最重要的三个 AOC 的产区，分别是这个隆格多克、胡希庸还有普罗旺斯。这个 AOC 的分级上面呢，隆格多克 AOC 它其实是一个大区，它包含了从西班牙的边界，然后一直延伸到黎木。这边所有的葡萄园，那比较顶级的这个副产区，在这个酒标上面会把他们的名字和这个龙格多克 AOC 把它放在一起。例如呢，像是圣鲁山这样的一个产区。另外呢，也有一些就是按照地理位置来命名的产区，例如呢，像是这个胡西翁丘，还有米内瓦这些产区呢，他们也都有自己独立的法规。在这些产区里面呢。也有一些地区，它的品质是被认为特别的优秀，然后呢，也有他们自己的副产区，例如呢，像是这个米内瓦拉里维涅这个产区。那随着隆格多克的副产区呢，他们也渐渐来申请他们的法定原产地的这个命名。这边的产地的命名的规范呢，其实一直都还在持续的演进当中。大部分的产区呢，他们都允许来酿造这个红葡萄酒、白葡萄酒，还有这个粉红的葡萄酒。不过呢，其中，在龙格多克这边呢，还是以这个红酒为最大宗，而且呢，是以呃卡利农、格纳西、呃雪哈，还有这个呃穆赫怀特这四个葡萄品种为主。要很精准的描述说，在这边不同的产区，他们独特的有什么独特的风格，然后呃有什么自己的特色呢？其实是一个还蛮难的一件事情。一方面呢，是因为这边呢。他们都是用各种不同的方式去做混酿，各种不同的品种、不同的比例来做这个混酿。另外呢，其实很多的产区他们涵盖了好几个这个区域，那这边呢也都各自有不同的气候条件，还有土壤的一个风格。然后一般来说呢，如果比较大略来看的话呢，稍微比较冷凉一点的地区呢，他们可以酿出就是比较好的西哈，它的风格也会比较细腻，那丹宁呢也都比较轻柔一点点。然后在这个比较温暖的地区，木和怀特它通常会表现得比较好，因为它可以比较完整的成熟，所以它酿出来的酒呢，就有办法让它酒体比较饱满，然后呢，可以带有一些像是烟肉啊这样的一个香气。那不过呢，稍微比较大啊、呃、大大区的这种产区，它就可以，它们会混酿，然后成各种比较多样的不同的风格。然后最好的酒呢，它们通常它都有比较饱满的酒体。那、啊、有比较集中的这种新香料啊，红色水果的香气。那通常呢也都会带有像是橡木桶的一个风格。如果是这个粉红酒的话呢，那一般都倾向酿造，就是比较柔顺，然后充满这个果味的一个风格。那我们也稍微简单的就是列举几个产区来说明，就是呃在南发这边的产区的多样性。然后比如说像是这个胡西翁丘这个产区，它就比起像是龙哥多克。在这边呢，有比较多的山丘，它的地形也比较崎岖，那高低起伏不一。这边呢，它的阳光比较充足，那降雨量稍微比较低一些。那不过呢，这边常常会有就是刮这种冷风，让这边可以产出这种风格比较集中的这样的一个酒款。这边的最好的葡萄园呢，它是在 J 区的北部，叫做湖西雍丘村庄。那这个是呃湖西雍丘这个产区。那如果我们更往北部走的话呢？呃，飞图它则划分成了两个不同的区域，一个是就是比较沿岸的地区，那可以酿出就是酒体比较饱满的酒，它会相对比较温暖一点点。另外一个呢是稍微比较内内陆一点点，那这边的葡萄园它的地势就相对比较高一些，它的酒体呢也都会稍微比较轻柔一点点。再来呢是这个科比尔，科比尔呢它则是涵盖的靠近这个海岸边的比较温暖的地区。还有就是内陆受到这个特蒙塔纳风所影响的，就是稍微比较冷凉的这个产区。科比尔这边其实它又可以再细分成十一个副产区，那其中又以这个布特纳克最有名，那也有它自己的这个产地的规范。再呢是这个米内瓦，米内瓦这个产区呢，它是位在中央高原的一个斜坡上面，所以这边的葡萄园呢，它并没有靠海岸线。所以它产出来的葡萄的品质呢，它就依照这个葡萄园的地势的高低，还有土壤的肥沃度，然后还有来自这个大西洋的冷风的影响。那这个米内瓦这边呢，它还可以再细分成好几个这个副产区。那其中呢，品质最好的副产区是呃拉里维涅。拉里维涅这边呢，它也有自己的一个产地的规范。这个是红葡萄酒的部分。那白葡萄酒这边呢，它就依照这个葡萄的品种和它的地理的位置。其实呢，它也都非常的多变。那其中呢，皮克普这个产区呢，它比较靠近这个海岸边，来自这个海洋的冷风呢，它可以帮助这个呃皮格普勒这个葡萄品种有比较自然的一个酸度。另外一个方面呢，是位在比较内陆，然后地势比较高的一个利姆这个地方呢，它则是透过比较高海拔来降低它的气温，所以呢，这边可以生产就是品质很不错的这个 s h a d o w y 那通常都会呃。进呃，在橡木桶中做成年，那会带有一些这种橡木桶呃赋予的一个风格。再来呢是这个普罗旺斯，普罗旺斯这边的地势呢也都也非常的多变，那它被好几个山丘分成不同的区块。不过呢，这个山丘这边呢，它不但可以有效的来阻挡这个密斯托拉风，那它也提供这边不同地区比较多样的这种微气候和土壤的条件，呃。粉红酒呢是这个普罗旺斯的大宗，它占有大概百分之九十左右的产量。那通常呢，它会酿成这种酒色非常淡，然后酒体比较轻盈，口感比较不甜，然后可以展现出这种优雅。它有葡萄柚啊、红色水果香气的一个风格，红葡萄酒的部分呢，它则是从这个新鲜的果香到比较饱满的酒体，然后可以适合在橡木桶里面陈年的风格，它都有酿。那最好的白葡萄酒呢，通常是来自像是这种芳香型的品种，比如说像是猴尔或是克雷莱。在普罗旺斯这边呢，一个叫做普罗旺斯秋的这样的一个产区，它是目前。普罗旺斯最大的一个产区，这边呢粉红酒占总产量大中，它是在靠近海岸的地区有三个副产区，那彼此呢也都有自己自己的一个产地的规范，那其中最重要也最有名的是一个叫做邦多勒的一个副产区，它是位在这个马赛这个大城市的东边，不过呢有趣的是就是呃邦多勒这边呢它和普罗旺斯比较主要的产区不一样，在邦多勒这边呢，一直以来都是以红酒的产量远大于这个粉红酒。不过呢，虽然就是最近这几年，就是粉红酒它有慢慢的超过红酒的趋势，那但是这边呢，一直以来都是以红酒是比较大众。那它酿造以这个穆尔怀特为主的这个红葡萄酒，那主要其实是因为在邦多勒这边，它有面向南边的这个山坡，它可以带来两个好处。第一个好处呢是。南边的山坡，它比较不会受到密斯托拉风的一个影响。那再来呢，是它可以享受到比较多的阳光，所以呢可以让这边的葡萄承受的比较好，然后呢就有办法酿出这种颜色比较深、酒体比较饱满、然后单宁比较强劲、然后适合在瓶中做这个收成培养的这种红酒。那它在成年之后，呢，可以慢慢发展出像这种黑莓、鸡尾酒啊、燕肉，还有像是甘草这样的一个香气。以上呢就是我们今天这一集的内容。今天我们介绍这个南发这个风格很多元的一个产区。我自己呢其实非常喜欢这个南发的酒，而且他们通常就是价格都比较便宜，那很推荐给我们的听众试试看。当然就是从今天这一集的资讯连接，那、呃、也可以找到今天这一集的文章。你也可以就是追踪我们的 IG 的账号，那每天早上呢都会在 Instagram 用 Story 的方式来出题目。让大家可以来练习我们在 Podcast 里面所介绍的这个内容。那如果还没有追踪我们 IG 账号的话呢，也就赶快追踪起来。如果你想要支持我们节目的话呢，从我们的资讯栏连接就可以找到这个赞助的连接，可以选择任何你想要赞助的金额。那如果喜欢我们的节目，那也请分享给你对这个葡萄酒感兴趣的朋友，或是在 Apple Podcast 十八块给我们这个五星的评价。最后呢，也就是要注意我们品酒不酗酒，喝酒不开车，开车不喝酒。就这样我们下集见，拜拜。